0: Fala, galera! Hoje começamos o 16º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Mantendo a tradição de variar entre ginecologia e obstetrícia, hoje nós vamos especular sobre a diabetes mellitus gestacional. Meu nome é Lucas, eu sou R3 de ginecologia e obstetrícia na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, e para especular comigo está minha amiga Jéssica. Fala, Jéssica!
1: Oi Lucas, oi gente, eu sou a Jéssica, residente de ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vou especular com vocês hoje sobre um tema, que é o nosso feijão com arroz nos ambulatórios de pré-natal, né Lucas?
0: A diabetes gestacional é uma doença cada vez mais comum no nosso meio, principalmente devido à nossa alimentação que piora ano após ano. O ganho de peso aumenta as chances de uma diabetes porque é intimamente ligado à resistência insulínica. Alguns estudos colocam prevalência de quase 20% de diabetes gestacional entre todas as gestações. Isso varia bastante de país para país, principalmente pelo comportamento de cada população e pelo estudo utilizado para o rastreio. Para a gente entender melhor como a doença funciona, a Jéssica vai explicar sobre a fisiopatologia. É com você, Jéssica.
1: Gente, hoje eu vou falar para vocês, então, um pouco sobre a fisiopatogenia dessa doença que é tão comum nos nossos ambulatórios. É muito importante que a gente possa entender as mudanças metabólicas do organismo durante a gestação. Durante o primeiro trimestre, o organismo da gestante, que não é nada bobo, começa a armazenar tudo. Já que aqui, no começo da gestação, o feto não precisa de tanta demanda calórica. Assim, vamos ter uma fase de anabolismo, ou seja, vamos ter um aumento na liberação da insulina que vai atuar armazenando a glicose ingerida pelo paciente. Por isso, nesse período da gestação, podem ocorrer quadros até de hipoglicemia nas pacientes que já são diabéticas prévias e já fazem uso de insulina. Já na segunda metade da gestação, ou seja, após as 20 semanas, é uma fase marcada pelo catabolismo, ou seja, todo o carboidrato estocado será quebrado e jogado na corrente sanguínea materna, gerando um estado de hiperglicemia. E isso ocorre graças à presença dos famosos hormônios diabetogênicos produzidos nessa fase. São eles GH, cortisol e o nosso famoso lactogênio placentário. Nessa fase, o feto precisa de carboidrato para poder crescer e assim, por meio da difusão facilitada, a glicose disponível pela mãe vai chegar para o feto. Sendo assim, na presença desses hormônios, ocorre um aumento na quantidade da glicose disponível no sangue materno e isso vai exigir do organismo, da mãe, uma quantidade maior de insulina a fim de garantir uma normoglicemia. Caso essa paciente tenha um aumento da resistência insulínica, que é comum principalmente nas nossas pacientes obesas, tabagistas, ou naquelas que têm uma dificuldade em aumentar a produção de insulina, elas vão ficar, portanto, mais propensas a desenvolver o diabetes gestacional ou, então, a piorar o estado glicêmico das diabéticas prévias.
0: Então agora que a gente sabe como a doença funciona, vamos discutir como eu vou diagnosticá-la. Primeiro, eu preciso entender que nem toda diabetes diagnosticada na gravidez é uma diabetes gestacional. É importante diferenciá-las porque a diabetes gestacional tem um risco baixo de malformação fetal, enquanto a overdiabetes, ou diabetes prévia, triplica esse risco. O diagnóstico de diabetes prévio tem os mesmos critérios que fora da gestação. Quando, nos exames solicitados na primeira consulta, eu tenho uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou uma glicada maior ou igual a 6,5%, ou quando eu tenho qualquer glicemia ao acaso né, maior do que 200, eu dou o diagnóstico de diabetes prévio. Feito esse diagnóstico, além do tratamento que eu vou explicar logo logo, eu preciso abrir bem os olhos para malformações fetais. Agora, o diagnóstico de diabetes mellus gestacional pode ser dado quando nós temos uma glicemia de jejum entre 92 e 125. Então, se der 91, está normal, e se der 126, é diabetes prévio. Entre 92 e 125, eu chamo de diabetes gestacional, Vemos muita gente errando isso no dia a dia, considerando glicemia de jejum abaixo de 99 como normal, e isso está equivocado. Isso é para mulher no menacme. É para aquelas pacientes que têm uma glicemia de jejum no primeiro trimestre abaixo de 92, considero que está normal e eu vou repetir a investigação para diabetes gestacional entre 24 e 28 semanas com o teste de tolerância oral à glicose, o TTOG, com 75 gramas de destrosol. Aqui a gente usa os critérios estabelecidos no estudo RAPO, que foi feito em 2009, e que incluiu nada mais nada menos que 25 mil gestantes, foi multicêntrico, prospectivo e cego. A proposta é avaliar a glicemia de jejum uma e duas horas após os 75 gramas de destrosol. Os valores de corte aqui são 92 para a glicemia de jejum, 180 para a primeira hora e 153 para a segunda hora. Qualquer valor igual ou maior a esses que eu falei, está dado o diagnóstico de diabetes gestacional. Feito o diagnóstico, vamos aprender como tratar e como seguir essa paciente no pré-natal. Para tratar, eu sempre falo que a gente faz um tripé, que é alimentação, atividade física e curva glicêmica. Na alimentação, a paciente com diabetes gestacional deve engordar menos do que uma paciente de baixo risco. Um aumento de peso aqui entre 10 e 15 quilos durante toda a gestação, dependendo do peso inicial da paciente, é o máximo que eu tolero para essa paciente. Pedimos sempre a ajuda dos colegas da nutrição para orientar melhor essa paciente, mas via de regra é cortar doces e açúcar e reduzir carboidratos de forma geral preferindo verduras, legumes, carnes e ovos. Nas atividades físicas, o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda caminhadas de 30 a 40 minutos por dia, 5 dias por semana, sendo os 5 primeiros minutos de aquecimento e os 5 minutos finais de desaceleração. Via de regra, são raras as contraindicações da atividade física na gestação. As principais são doenças cardíacas graves, pré-eclâmpsia, Trabalho de parto prematuro nessa gravidez, incompetência de estímulo cervical e placenta prévia. Durante a atividade física, nós vamos suspendê-la se a paciente apresentar sangramento, perda de líquido, vertigem, dor ou edema de panturrilha, contrações uterinas dolorosas e etc. E a curva glicêmica deve ser feita em jejum e uma ou duas horas após as refeições. Não faz sentido fazer curva antes da refeição, porque na diabetes gestacional o problema é a resistência insulínica. Então medimos em jejum, para eu ter uma ideia de como a paciente inicia o dia, e uma ou duas horas após café, almoço e jantar. Sempre que eu dou o diagnóstico de diabetes gestacional, eu oriento a paciente tudo isso que foi falado e tenho que vê-la em 7 dias, para eu checar a curva glicêmica e se estiver tudo bem, eu posso espaçar os retornos a cada duas a três semanas. A meta da curva glicêmica é 95 mg por decilitro no jejum e 140 se for uma hora pós-prandial ou 120 se for duas horas pós-prandial. Uma coisa muito importante é que essa uma hora ou duas horas é após o início da alimentação. E isso muda tudo. Se a paciente demora uma hora para almoçar, se ela começou a comer meio-dia, terminou perto de uma da tarde e vai medir às duas da tarde, achando que está fazendo uma hora pós-prandial, na verdade nós já estamos com duas horas pós-prandial. E isso muda o valor de referência. A paciente traz a curva e a gente calcula quantos por cento das glicemias estão alteradas. É tolerado até 30% das glicemias alteradas. Mais do que isso, está indicado iniciar a insulina. Quando iniciamos a insulina, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que a gente comece com meia unidade por quilo por dia, sendo ajustado no mínimo a cada 15 dias até 30 semanas e semanalmente após 30 semanas. Após calcular a dose, eu vou dividir essas aplicações entre duas a três vezes por dia e a curva glicêmica agora é alterada. Agora eu preciso de medidas pré-prandiais para eu evitar a hipoglicemia nessa paciente. Então vão ser seis medidas por dia: jejum, pós-café, pré-almoço e pós-almoço, pré-jantar e pós-jantar. Lembra sempre que a glicemia de jejum não deve ficar abaixo de 70 e as pós-prandiais não devem ficar abaixo de 100. Para dar um exemplo, a gente pega uma paciente de 80 quilos com diabetes gestacional e indicação de insulinoterapia. 80 vezes meio dá 40 unidades de insulina por dia para a gente iniciar. Como é uma dose relativamente alta, eu posso dividir em três tomadas de NPH. Então, eu posso fazer 20 de manhã, 10 no almoço e 10 no jantar. Vejo essa paciente de novo e vou ajustar as doses e ponderar se há necessidade de entrar com outra insulina, como a regular, por exemplo, que é uma insulina rápida, de ação em 20 a 30 minutos. Uma questão que está se resolvendo é o uso da metformina nessas pacientes. Cada vez mais, parece ser uma droga segura e efetiva na gestação. Hoje está indicada para paciente com má adesão à insulina ou necessidade de doses muito altas de insulina para o controle glicêmico. O segmento no pré-natal precisa de consultas mais frequentes, como vocês podem perceber pelos cuidados que precisamos ter, além de mais ultrassons. Fazemos os morfológicos de primeiro e de segundo trimestre e depois faremos pelo menos ultrassom com 28, 32 e 36 semanas para acompanhar crescimento fetal e líquido amniótico. O ecocardiograma fetal está indicado principalmente para diabetes prévia ou para aquela diabetes que foi diagnosticada no início da gestação pelo risco aumentado de malformação fetal. A diabetes gestacional diagnosticada entre 24 e 28 semanas não tem necessidade de ecogardiograma fetal. Ainda é muito controverso se a realização de cardiotografia periódica ajude em alguma coisa. O que parece ser verdade é que ela ajuda somente em paciente insulinizada. Nas demais pacientes, a cardiotografia mais atrapalha do que ajuda. O parto deve ocorrer até 40 semanas de gestação, sendo indicado antes se houver comprometimento fetal ou comprometimento materno. Nós devemos ponderar a indicação de cesariana com fetos pesando entre 4 kg e 4,5 kg. Durante o trabalho de parto, dessa paciente insulinizada, devemos aferir a glicemia a cada duas horas, mantendo sempre entre 70 e 140 Geralmente fazemos infusão contínua de soro glicosado 5% nas pacientes que desejam ficar em jejum. No puerpério, se a paciente foi diagnosticada com diabetes méritos gestacional, no momento em que o bebê nascer, podemos suspender toda a medicação que foi usada e retornar para uma dieta para pacientes não diabéticas. Mesmo se ela estiver com 100 unidades de insulina por dia, se foi um diagnóstico bem feito de diabetes gestacional, suspendo tudo e vou repetir o TTOG com 6 semanas de puerpério. Agora eu espero um jejum menor que 100 e uma segunda hora menor que 140. É importante que essa paciente tenha avaliação anual para diabetes, pois o risco dela desenvolver diabetes no futuro é muito grande. Outro ponto muito importante de ser falado no pré-natal é sobre os possíveis riscos que são aumentados nessa gestação. E a Jéssica vai esmiuçar isso para nós.
1: Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a complicação do diabetes na gestação. A presença de hiperglicemia antes da 12ª semana de gestação, que é mais comum nas diabéticas prévias, principalmente quando a hemoglobina glicada for maior que 10, isso vai aumentar a chance em até 25% a mais dessas pacientes desenvolverem má formações fetais, especialmente entre a oitava e nona semana de gestação. Aqui, galera, temos que ficar bem atentos nas malformações fetais relacionadas ao sistema nervoso central, como a genesia sacral, defeitos de tubo neural e displasia caudal, além das malformações cardiovasculares, como o defeito do septo, em que o ventricular é o mais comum, e a transposição dos grandes vasos. Outra complicação que não podemos nos esquecer é o óbito fetal, uma complicação muito temida, apesar de não ser a mais frequente e que ocorre principalmente a partir de 36 semanas de gestação, sendo mais comum ainda nas pacientes diabéticas prévias. Isso ocorre devido a um quadro de hipoxemia crônica, já que a alteração no metabolismo dos carboidratos vai aumentar as demandas metabólicas e, consequentemente, o consumo do oxigênio fetal, gerando uma hipoxemia. Outro fator importante de se lembrar é que esse excesso de glicose no sangue faz aumentar o número de hemoglobina glicada e, consequentemente, gerando um quadro de policitemia. Mas, apesar desse aumento das hemoglobinas, elas não são boas para transportar o oxigênio e, assim, vão causar uma hipoxemia fetal e, consequentemente, levar um sofrimento fetal agudo, que pode ser, então, a causa do óbito naquele momento. Os fetos hiperglicêmicos vão ter um aumento na produção de insulina, assim como ocorre no organismo materno, e isso vai ser responsável pelo desenvolvimento da macrosomia fetal que nada mais é do que aqueles fetos acima do percentil 90, ou, em algumas referências, podemos usar o peso fetal acima de 4 quilos, outras referências falam 4,5 kg. E isso acontece justamente porque o excesso de insulina, um hormônio que mimetiza o hormônio GH, responsável pelo crescimento das células. Assim, desenvolvendo um quadro de macrosomia. É importante lembrar que a macrosomia ocorre 10 vezes mais em pacientes diabéticas do que pacientes não diabéticas. Outra complicação secundária ao quadro de hiperglicemia fetal é o aumento da glicosúria fetal. Isso vai gerar um quadro de polidrâmio, que é então o aumento do líquido amniótico. Nós sabemos que o líquido amniótico ele é formado pela urina fetal. Portanto, diante de mães com polidrâmino, devemos fazer o rastreio de diabetes, já que isso é um forte sinal de descompensação glicêmica. Outra complicação que não podemos nos esquecer é o risco que os fetos de mães diabéticas correm, chamado de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido. Essa alteração acontece devido ao excesso de insulina e de glicose que interferem na secreção de cortisol. E nós sabemos que é o cortisol responsável pela produção de surfactantes. Se o feto não tem essa produção dos surfactantes pelos pneumócitos tipo 2, a maturação pulmonar ela fica mais atrasada e, consequentemente, fetos que nascem antes de 39 semanas podem ter desconforto respiratório ao nascer. Estudos demonstram que esse risco praticamente zera após 39 semanas de gestação, se a mãe tem um bom controle glicêmico. Outra complicação fetal que não podemos nos esquecer é relacionada ao nascimento. Esses fetos estão acostumados a um estado de hiperglicemia, já que a mãe oferta uma grande quantidade de glicose. Ao nascimento, quando cortamos o cordão umbilical, esse feto deixa de receber a glicose fornecida pela mãe via cordão umbilical. E assim, eles têm um risco maior de apresentar hipoglicemia fetal. Então, diante do nascimento de RNs, de mães diabéticas, é muito importante fazer a monitorização da glicemia fetal a fim de fazer a monitorização dessa hipoglicemia. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço ao Lucas pelo convite mais uma vez e até a próxima!